0: Es lo esencial en el Deporte Nacional e Internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano en su Cope más cercana.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope. Deporte,
2: deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes, 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 deportes. Estar informado.
4: Arrachaldeón, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Hoy, 26 de febrero de 2024, como todos los lunes, abrimos la semana con nuestra tertulia rojilanca, minuto 91. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores en un día en el que el Atlético se relame, se lame mejor dicho, las heridas sufridas ayer ante el Betis a cuatro días de la semifinal de la Copa.
5: Puertas y persianas Shuachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Y es que el
4: batacazo sufrido por los de Valverde fue importante, no ya por el resultado 3 a 1, sino porque se produjo en un pésimo partido en el que todo lo que podía salir mal salió mal, a nivel de juego y también luego a nivel, por ejemplo, de la autoexpulsión de Nico Williams o de la lesión de Yuri, que puede suponer un problema importante de cara al partido de vuelta de la semifinal ante el Atlético de Madrid el próximo jueves, ¿eh? porque en la línea defensiva, además de Yuri, también tiene. Tienen problemas físicos, Lecue y Geray, sin olvidar eh, también a Ander Herrera. Y de cara al partido de liga del próximo domingo ante el Fútbol Club Barcelona, pues ya se sabe que van a ser baja por sanción eh, el mencionado Nico Williams, además de Dani Vivian. Pero ahora lo que más preocupa a todo el mundo es eh, con qué miembros va a poder contar Ernesto Valverde el eh, jueves. Escuchamos al técnico Rojo Blanco hablando y reconociendo que el equipo tiene muchos problemas cuando juega a domicilio.
6: La verdad es que no ha sido un partido en el que nosotros hayamos estado, hayamos estado a gusto. Y sí, fuera de casa no estamos a, al mismo nivel, nuestro ritmo de juego no es no es el que a nosotros nos interesa. No, no hemos estado muy muy finos y la verdad es que fuera de casa tenemos que, tenemos que mejorar Me encantaría que, que lo que estamos haciendo ese año en Sabames Lo hiciéramos fuera de casa porque nos saldríamos de la tabla Pero somos el equipo que somos y, y a veces pues bueno, estamos muy bien Y a veces estamos muy mal, también le pasa a otros equipos Y ahora nos tenemos que recuperar desde todos los puntos de vista Físicamente y, y psicológicamente también En el sentido de que hay que volver a rehacerse después de una derrota
4: Bueno, pues eh, tienen tiempo de momento hasta el jueves eh, para conseguirlo Y Valverde también hablaba sobre esa expulsión del menor de los Williams?
6: La primera, pues bueno, la primera es una joda que yo creo que no era falta, pero bueno, el árbitro ha conocido la falta, pues bueno, la sabe, estamos jugando fuera de casa. Y la segunda, pues bueno, esa es la que tiene que evitar Nico. Eso, obviamente es algo que, que pues, que, vamos, que ya lo sabe, ya hemos hablado y está claro que son cuestiones a evitar.
5: Buenavista es tu almacén en el Polígono El Árbol Santurchi
4: Y en segunda
5: división, empate
4: de la Moriotta ante el Albacete anoche en Lezama con gol de Unzueta después de una mala primera parte. Aunque estrellaron incluso un balón en el poste los de Urriche, en la segunda fueron muy superiores y merecieron algo más. El entrenador de la Moriotta, Jandro, habla de un punto insuficiente.
8: Un punto no sabe a poco. Creo que merecimos, merecimos algo más. Pero, bueno, tienes que acertar. La segunda parte, estuvimos, 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 cerca, cerca, cerca. No acertamos y nos llevamos a un punto que cuando no se puede ganar, pues un puntito que te llevas para nosotros, a nivel de clasificación, es insuficiente, pero es la tercera semana consecutiva puntuando.
4: Pero el caso es que sigue la salvación a nueve puntos eh, lejos. Sigan ahora ustedes con nosotros eh, para escuchar la opinión de nuestros contenturios en torno al Atlético.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía
9: Cope.
2: Estar informado.
9: Love is in the air. Everywhere I look around.
8: Love is in the air. Every sight and every
2: sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm
1: como dice la canción, el amor está en el aire y, en este caso, a 5.000 metros de altura. Escucha cómo se declaró Sergio a su novia, Alba, el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Ella es azafata, estaba en pleno vuelo, Madrid-Roma, estaba trabajando y, de pronto, él coge el micrófono, se pone en la puerta de la cabina, mira a todos los pasajeros y dice lo siguiente.
7: Les habla un hombre enamorado de una muchacha que está trabajando con ustedes hoy en el vuelo y hoy aquí delante de todos ustedes voy a hacer una pregunta muy importante. es Alba, ¿quieres casarte conmigo?
1: esta fue la reacción de todos los pasajeros que bueno al principio cuando escucharon a Sergio se quedaron un poco sorprendidos con esa petición de mano pero ya ves que enseguida pues aplaudieron a, a la pareja se quedarían alucinados escuchando esa petición pero fíjate cómo se quedó ella cómo se quedó la novia Alba pues se lo contaba Sergio este pasado sábado a nuestro compañero Paco González en tiempo de juego y le contaba que estuvo cuatro meses preparando esta escena implicó además a todos los compañeros de su novia hasta el Comandante. Nada podía fallar en ese momento. Así que, cuando estaban a 45 minutos de llegar a Roma, cuando sobrevolaban el Mediterráneo, empezó la operación pedida de mano
7: de repente ya va desde delante el comandante para decir que ya estábamos preparados, se lo, se lo comunica a una compañera suya y a mí eh, delante de ella nos dicen, oye, que venga Sergio delante, que están los alpes nevados que es muy bonito de ver, y ya cojo el, el, el voy a coger el, el megáfono y viene ella y dice, pero no te he dicho que se sientes atrás, que pases desapercibido que no, me he hecho un broncón, pero que alucinas ya había abierto hasta la puerta del comandante para ver la situación, y entonces en el momento en que está dando marcha atrás, después de pegarme la bronca hacia atrás, es como cojo el micrófono y le digo lo que le digo ¡Ja,
1: <risa> Entre gritos y aplausos y con Sergio de rodillas ofreciéndole a Alba esa caja abierta con el anillo de pedida. ¿Y ella qué dijo?
7: Todo el, todo el avión aplaudiendo, luego el, pues, no sé, el, nos ofrecieron como 15 16 vídeos desde, desde, desde todas las perspectivas. He visto, el, he visto la imagen desde delante, desde detrás, desde la fila 15, desde la fila 16, la gente súper contenta. Eh, dándonos las gracias que estábamos acostumbrados a muchas cosas malas en este mundo guerras, eh, la política crispada y que de repente que ocurran cosas así bonitas pues que le llenaba de, de emoción
1: Pues sí que Alba Alba le dijo que sí, que sí quiero le dio ese sí quiero y después de la escena un día romántico en Roma entre paseo y paseo por la ciudad eterna Alba le contó qué pensó cuando vio a Sergio en el avión delante de todos
7: ella me, me dijo, dice, digo, si mi cumpleaños se todavía no es, empezó como un poco a repasar todas las actividades que podían ser. O sea, ni, en ningún momento cayó esto a pesar de que lo hemos hablado bastantes veces. Y entonces cuando ya, yo digo, no les habla el comandante, no les habla ningún miembro de la tripulación, les habla un, un hombre enamorado. Y entonces ahí, clic, se hizo un poco el clic, vino hacia adelante y ya pues ahí en carrotilla.
1: Oh y en cuanto volvieron a Alicante donde viven empezaron a preparar la boda el listón para ese día desde luego está alto porque ya ves que vienen de una petición de gran altura Pilar García
2: Muñiz
3: Mediodía Cope
2: estar informado.
1: Tres y treinta y cuatro minutos de la tarde. Continuamos en mediodía cope, pues hoy eh, seguimos recibiendo noticias que nos llegan desde Valencia, donde la policía científica ha dejado ya ese edificio calcinado el pasado jueves en el barrio de, de Campanar y trabaja con, con dos objetivos, corroborar si el origen del incendio, como apuntan los primeros indicios, fue un cortocircuito en una vivienda, parece ser que podría haberse originado en el motor de un toldo de un apartamento que en ese momento se encontraba vacío. Y también pues tienen que confirmar todavía la identidad de las diez víctimas mortales. Un edificio en el que vivían unas cuatrocientas cincuenta personas que siguen intentando asimilar todo lo ocurrido y recomponer sus vidas. Empezar de cero. Se espera que a lo largo de esta semana muchos de ellos puedan empezar esa nueva vida, ya en alguno de los 130 apartamentos que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición, que ha estado habilitando en las últimas horas de forma urgente. Vecinos que desde luego tienen muchísimo trabajo por delante para recuperarse de este shock psicológicamente, pero para recuperar, por ejemplo, también su documentación. Van a tener que hacer mucha burocracia, mucho papeleo, pues para recuperar todos esos papeles que se quemaron en sus casas para pedir las ayudas que va a aprobar esta misma, esta misma tarde también el gobierno valenciano. Eugenia era una de las vecinas de ese edificio incendiado. Vivía de alquiler y precisamente se ha acercado esta mañana hasta la ventanilla que se ha habilitado para poder hacer algunos de estos trámites.
10: Yo vine a actualizar mis datos aquí en Tabacalera, datos de todo tipo, las personas que vivíamos en el, en el piso nos han pedido inclusive una cuenta bancaria donde eh, cuando llegue el momento de, de las ayudas, bueno, tener ya ese trámite adelantado.
1: Pues van a tener que hacer muchos papeles, mucho papeleo todos estos vecinos con las administraciones, pero también con sus seguros. De ello vamos a hablar a continuación con Elena Jiménez de Andrade, que es la presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, eh, lo primero, eh, Elena, te quería preguntar, ¿qué cubre un seguro en caso de incendio? Y hablo del seguro particular que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra vivienda, pero también al seguro de la comunidad.
11: Ah, bueno, pues mm, un seguro de incendio, fundamentalmente lo que te cubre es la reconstrucción total o parcial de la vivienda, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, en este caso concreto, por ejemplo, pues lo que cubre sería la reconstrucción total eh, de la vivienda, porque entiendo, porque todas las viviendas han sido totalmente calcinadas, con lo cual eh, sería la reconstrucción de la vivienda como tal, ¿no? Un seguro de incendio, en este caso concreto, es lo que cubre la reconstrucción. Más allá de eso, en este caso también habría que incluir el seguro de la pérdida de vivienda por la inevitabilidad. ¿no? y entonces garantizan los, las compañías de seguros unos gastos para el traslado forzoso de tu vivienda y unos gastos que, tienen, que tienes bueno, pues que tienes que ir a un hotel o a otra vivienda que si tú eres, por ejemplo, inquilino, pues también te cubre unos gastos para adquisición para de vivienda, ¿no? Bueno, para, para en caso de que sea un inquilino, ¿no? Pero básicamente es esto ¿no? El seguro de incendio, todos los daños que, que, que se hayan generado en la vivienda, tanto la reconstrucción como el contenido, ¿no? Como los objetos personales, el agujero doméstico y los enseres personales, ¿no? Eh, lo que te cubre es la, la, la reposición a valor de nuevo de todas las, de todas tus eh, pertenencias, ¿no?
1: Sí, es verdad, eh, Elena, que, que en España es, es normal que tener seguro, pero ¿no es obligatorio tener seguro en la casa?
11: No, realmente no, no estamos obligados a tener un seguro, ¿no? Es bastante recomendable, pero no estamos obligados. Bien es verdad que cuando contratas, si el seguro lo has contratado a través de una entidad bancaria, existen un seguro de incendios, ¿no? En el caso para que haya una pérdida total o parcial de la vivienda, ¿no? Y te ocurren, pues en este caso, los daños que haya sufrido el continente y los daños que haya sufrido el contenido, ¿no? Una indemnización Aquí lo que es importante, yo creo, que valorar, más allá de, de lo que es, es que tengas bien valorado el continente, es decir, lo que es la vivienda en sí, el inmueble, y que tengas bien valorado el contenido, ¿no? Porque nos encontramos con, eh, bueno, pues con algunas sorpresas a veces, muchas veces desagradables, que por ahorrarnos vamos con un poco de dinero, pues no tenemos valorado bien todo lo que es nuestras pertenencias, nuestros objetos de valor especial incluso, y no tenemos bien valorado el continente, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo asegurar una vivienda eh, por el valor real que tiene la reconstrucción por metros cuadrados y en la situación la que tienes. Si no la tienes bien asegurada, puede ocurrir que estés infrasegurado, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde vienen un poco los, los disgustos que muchas veces nos llevamos. Y para sí, no llevarnos eh, esos disgustos,
1: Elena, ¿qué es lo que uh -huh. deberíamos tener sí. siempre cubierto en nuestra casa con ese seguro? Bueno.
11: Bueno, lo que tenemos que tener siempre cubierto, yo, yo creo que para no llevarnos esos disgustos, me vas a permitir, Pilar, que te diga que tienes que tener a un experto de seguros que te diga exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? Que tampoco son muchas cosas, pero sí tenerlas claras, ¿no? Es valorar bien tu continente es mmm, que te, se te oriente bien sobre los metros cuadrados que tienes, eh, cuál es la cuál es la reconstrucción real, ¿no? En función del valor que tengas de tu vivienda y que tengas una valoración más o menos similar, parecida a lo que tú tienes dentro de casa, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que tener cubierto? Pues pues un seguro de incendios, obviamente, un seguro de daños por agua, de daños por eh, explosión igualmente. Todos estos, eh, todas estas garantías normalmente las cubren todos los, los ¿no? de una forma automática. ¿no? Me estoy refiriendo al seguro de incendios, al seguro de robo, al, segundo, al seguro de, de rayo, de explosión, a los daños por agua, que es lo más común que tenemos al seguro de responsabilidad civil, ¿no? Que también esto es muy importante, es decir los daños que tú causes a un tercero. Es verdad que un seguro de hogar no es obligatorio, pero sí el Código Civil nos dice que estamos obligados a reparar el daño que causas a un tercero cuando intermedie eh, por acción o por omisión, cuando intermedie culpa o negligencia, ¿no? O sea que si sí, tú estás obligado a reparar un daño que causas a un tercero, ¿no? Eso sí que es obligatorio, ¿no? Pero por ley, por eso los seguros de hogar muchas veces nos cubren, pues eso. Los, oye, si tú por ejemplo causas una gotera a tu vecino de abajo, tú estás has obligado a reparar ese daño... ...esto es lo que nos cubre también los seguros de hogar... Uh -huh. ...los daños por agua, ¿no?... ...los daños por agua propios y los que causas son terceros... ...entonces en definitiva no son obligatorios... ...pero son muy recomendables porque te evitas un montón de problemas... Pero ...fíjate,
1: fíjate... ...escuchábamos eh, hace un momento a Eugenia... ...una de las vecinas de, del edificio quemado en Valencia... ...y quiero que volvamos a escucharla... ...con otro de los problemas que se le plantea ahora...
10: ...el Colegio de Abogados está a la orden de todos los afectados... ¿no? ...yo era inquilina del piso... ...yo no tenía asegurado mi, mi contenido
1: vivía de alquiler y no tenía asegurado el contenido, ¿y ahora qué? ¿qué pasa con, e, uh -huh. con, con Eugenia, por ejemplo?
11: Pues eh, desgraciadamente si no tiene asegurado el contenido, no tiene derecho a indemnización ninguna por uh -huh. el valor de sus pertenencias, ¿no? Y esa es la realidad tú como propietario, probablemente el propietario tendrá eh, un seguro que cubra los daños al continente, ¿no? Claro. Pero por, tus ex propietarios normalmente no tienes asegurado el contenido. Pero a veces sí que yo por lo menos recomiendo siempre a nuestros clientes, siempre recomendamos que tengan un capital mínimo de contenido. Por ejemplo, fíjate, contenidos son los muebles de la cocina, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, pues tendría que ser eh, indemnizado, ¿no? Entonces, el contenido no solamente es, es tu, son todos tus enseres y tu acuerdo doméstico, sino que también, por ejemplo, en el caso todos los muebles de la casa, ¿no? Entonces, si ella no tiene el contenido Asegurado no tiene derecho a indemnización. Esa es la realidad. Bien, es verdad que a lo mejor el propietario tiene un, un, un seguro mucho más amplio que pueda tener un capital mínimo de contenido, pero eso ya es una cuestión contractual que establecen entre uh -huh. el inquilino y el propietario. Está ¿verdad? claro. Uh -huh. Entonces, eso nos pasa también mucho, fíjate Pilar, también cuando ocurre por ejemplo el tema de Ghana, cuando ocurrió en su día el tema del volcán, cuando ocurrió bueno, estas cosas que siempre pasan en España, los riesgos catastróficos, ¿no? Nos damos cuenta que mucha gente no tiene asegurada su casa y por tanto al no tener asegurada tú no tienes derecho ninguno a indemnización por, eh, por una inundación que te la pueda cubrir el consorcio en el caso de un riesgo catastrófico o por un volcán como ocurrió por ejemplo en La, en la Palma, ¿no? Yo siempre digo que, mira, por lo que sea, siempre ten, tienes que tener cubierto eh, un mínimo, ¿no? Y un mínimo es valorar eh, valorar bien tu contenido para que luego no te apliquen la regla famosa de eh, proporcional, ¿no? de infraseguro, ¿no? Lo tengas bien asegurado. Esto es verdad que si lo haces de la mano de un agente y un correo de seguro, ahí sí que te garantizo que no vas a tener ningún problema, ¿no? Tanto a la hora de, de contratarlo como luego en un siniestro, que, ¿a quién llamas, no? esa es la realidad. Quien llamas es que te ayude a gestionar todos, todos estas buenas catástrofes, ¿no?
1: Elena, quiero que escuches otro caso diferente, el de Javier. Su preocupación ahora es la hipoteca de ese piso del que no queda absolutamente nada.
11: El problema está con
0: la hipoteca. Sí compró hace dos años y compró por un precio que, bueno, pues tú, el banco le obliga a hacer una hipoteca, pero ahora lo encontramos con que el banco asegura por un cuarto del precio de la de, tas, de tasación y no, en escritura venía que, que tenían que haber hecho el 100% de, de, del importe. Entonces no encontramos con que se queda sin casa y teniendo que pagar al banco.
1: Elena, ¿qué pasa con el piso y con la hipoteca de Javier?
11: Pues fíjate, otro de los problemas que nos encontramos desgraciadamente bastante a menudo, ¿no? Y es eh, que tú tienes asegurada tu casa... Por el valor de la hipoteca, pero no por el valor real de la casa, ¿vale? Entonces, eh, tu seguro no te está cubriendo, no te, te, te has quedado sin casa y, te has qued, y tienes que seguir pagando la hipoteca. En estos casos, lo que yo estoy viendo también, es que algunos bancos están adelantando y están aplicando una mora al pago de esa hipoteca, ¿no? y en este caso qué sucede, pues pues también una desgracia, es decir, que tú tienes una, un valor de vivienda asegurado que es inferior al valor que hay, ¿no? al valor de mercado de reconstrucción. La compañía nunca te va a pagar más de lo que tengas asegurado, ¿no? Te va a pagar lo que tienes asegurado, por eso digo muchas veces que es muy importante establecer el valor del continente, el valor del inmueble, porque la compañía no te eh, tú cuando haces un seguro no aplicas el suelo, pero sí aplicas la reconstrucción en tantos metros cuadrados en tal municipio, la reconstrucción de este inmueble cuesta tanto, pues que eso es lo que tienes que asegurar. Y a veces nos equivocamos, o se equivocan en este caso los bancos, asegurando, eh, dando un valor al continente que, no, que es el valor de la hipoteca y nada tiene que ver una cosa con otra entonces en estos casos pues, pues, pues que, que es que es casos que nos ocurren nos ocurre muy a menudo en los mediadores seguros nos ocurre muy a menudo que, que pues que hay una que, se, que hay una divergencia brutal en estos en estos casos pues pues eh, los bancos están aplicando ahora pues un derecho de mora que está muy bien pero al final tú tienes que tener seguro tu casa como, como 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 tiene que ser no Con el valor real de reconstrucción
1: ¿no? totalmente y, y bueno para evitar, evitar pues, es que para el disgusto ya, ya. el disgusto bueno es que es mucho más que disgusto lo que están pasando o por lo que van a pasar todas estas familias que se han quedado sin sí. sin su casa es verdad que han logrado salvar la vida que es lo importante no pero es que al final pues eso que has conseguido levantar que has conseguido comprar con tanto esfuerzo donde tenías tantas ilusiones no tanto futuro donde tenías también tus recuerdos es que te has quedado sin nada sin una triste fotografía de tus padres de de, 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 de tu familia de tus hermanos sí. es muy duro por lo que tienen que pasar estas familias y desde luego si tienes un seguro en condiciones y en estos casos de tragedia te puede ayudar pues siempre sí. muchísimo mejor hay que hacer las cosas siempre bien Elena Jiménez de Andrade, sí. presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid gracias Elena por aclararnos todas sí. estas cuestiones Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Elena. Tenemos una noticia de última hora porque el exministro José Luis Ábalos ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, si bien este lunes por la tarde, todavía mantiene su escaño de diputado por Valencia. Te recuerdo que hoy su partido, el PSOE, le daba un plazo de 24 horas para que deje su acta debido al caso Coldo, la supuesta trama para cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de contratos para mascarillas en el lo peor de la pandemia es decir, Ábalos mantiene su escaño todavía a esta hora de la tarde 3 y 46 minutos a pesar del ultimátum que le ha dado el Partido Socialista pero sí ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de este miércoles además tenía que presidir en la comisión pues una sesión dedicada ni más ni menos que a la corrupción vamos a seguir pendientes de de lo que pueda pasar a lo largo de la tarde con con el exministro de Transportes José Luis Avalos. Bueno, nos vamos a ir hasta Barcelona, donde ha comenzado ya la primera jornada del Mobile World Congress. Y donde todos estos días vamos a descubrir las últimas eh, novedades Lo último de lo último en móviles, en realidad virtual, en robots y como no, en inteligencia artificial Allí en la fila de Barcelona está nuestra compañera Mar Puerto Mar, muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes Pilar, ¿qué tal?
1: Me imagino que no sales de tu asombro con, la, con las cosas que estás viendo, ¿no más.
9: No, 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 estoy alucinando por momentos cada vez más porque cuando nos encontramos con un robot humano, después vemos uh, un taxi volador, después un coche que es como un dron, o sea, vemos cosas que no habíamos visto nunca y, y de todo tipo, sí, sí.
1: Oye, lo del taxi volador, explícanos un poquito cómo es. Esto de pues que mira, subes el brazo, te para y te subes y vuela. <risa> Me imagino que no.
9: Me imagino yo tampoco que no, pero sí que es verdad que funciona. Igual, lo único que es que vuela, al final... Hemos visto lo hemos visto por dentro un poco sí que es verdad que no nos podíamos acercar muchísimo, tenía la puerta entreabierta y sí que hemos visto que es bastante amplio, que tiene capacidad de unas cuatro personas más el conductor y que es como un dron que se utiliza como un taxi y está previsto que esté en funcionamiento ya de cara al 2025-2026 eh, pero sí que es verdad que llama la atención no es, no es un coche normal, sino que es más bien como un helicóptero nosotros hemos hablado con Geón, que es el responsable de la compañía, y el único, de hecho, que, que hablaba en español.
0: Que básicamente es un vehículo mucho más pequeño que un avión y aparte es eléctrico, entonces es más ecológico, también hace mucho menos ruido que un cualquier un avión o un coche.
9: Y aparte de este taxi, también hemos visto un coche, un coche individual, en este caso un volador también. Y que funcionaba como un dron también, eran los dos más parecidos, lo único que era un, uno era un taxi y el otro era un coche eh, individual y aparte de esto también eh, hemos visto coches eh, con eh, especialidad de carga eléctrica y en este caso en tiempo récord, en tan solo 15 minutos un coche de Xiaomi que tenía pues esta carga rápida y la batería también era muy duradera. A la vista parecía un coche normal, pero en el fondo no. Hemos hablado con Laura de Benito, responsable de comunicación de Xiaomi España, que nos contaba hace unos minutos lo que hace a este coche tan especial.
1: La carga rápida. En cinco minutos tienes cargados 200 kilómetros de autonomía, pero es que en 15 minutos tienes más de 500 kilómetros. Eh, y otro dato súper, súper, súper clave es que, que coge 276 kilómetros de velocidad máxima, ¿vale?, y uno que a mí me gusta, que es el que más me gusta a mí, es que de 0 a 100 eh, lo tienes en 278 segundos. Fíjate, oye, me ha gustado mucho también el ordenador transparente, que no sé si lo has podido ver, Mar.
9: No lo hemos visto, aún no, no hemos podido verlo porque eh, la fila es enorme, hay, hay muchísimos stands, muchísimas personas y también hay cola. Claro, tenemos que hacer cola y tenemos que buscar a la gente para poder hablar con ella. Pero, pero no, aún no hemos visto, sí que tenemos constancia. Bueno, te lo de, ponemos de hay... deberes
1: para mañana, por ejemplo, exacto, para que investigues, exacto. sigas eh, bueno, recorriendo los están y los pasillos de la Fira de Barcelona para que nos sigas sí. contando a lo largo de todos estos días pues esas novedades. Lo que más sí. te llame la atención del Mobile World Congress que ha comenzado hoy en la ciudad de Barcelona. Mar Puerto, te dejamos ahí, compañera.
9: Perfecto, gracias, sigo investigando. Venga,
1: gracias, gracias Mar. Y otra de las noticias destacadas de estas últimas horas es que el Ayuntamiento de Sevilla está estudiando cobrar una entrada a los turistas para acceder a la Plaza de España, que es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Solo a los turistas, ¿eh? A los sevillanos no. Una idea que están barajando para mejorar la conservación y la seguridad de la plaza. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Cuál es ese monumento que has visitado y por el que crees que merece la pena pagar una entrada? Cuando haces turismo, ¿te frena el hecho de tener que pagar por entrar en algún sitio? O lo contrario, cuéntanos cuando pagaste? Dijiste, mira, yo si lo sé, no entro ¿Qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes
3: Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes Mira, Pepi, nuestra Pepi tiene claro, muy claro ¿Cuál es el monumento por el que, vamos, merece la pena pagar?
11: He a la Alhambra
10: Aquello es impresionante de bonito Los sitios donde he tenido que pagar para entrar Pues me llevaron las niñas a París Y la verdad que todos los sitios donde tuvimos que pagar decía la pena Me encantaron todos los museos Y aquello era
1: precioso bueno, es que la Alhambra eh, Uf, es de las cosas más bonitas que de tenemos primera en España, división, ¿eh? Claro, sí es verdad que pues es que para mantener ciertos monumentos, pues es que hay que pagar, ¿no? Sí. Porque muchas veces con los impuestos de, de, de ese lugar, como están justificando en la ciudad de Sevilla, pues es que no, no se puede mantener todo, ¿no? Pero también choca un poco lo de, dices, hombre, la plaza de España, que está así a pie de calle, tener claro, que... algo uno, público, abierto. Algo público y abierto, tener que pagar. Hay un choque ahí, ¿eh? Hay un choque, un debate abierto.
3: Hay tantos sitios que visitar en España por los que pagaríamos. Bueno, Carmen, recuerda varios sitios que ha visitado y ha pagado también por ello. Y dice que todos le han merecido la pena.
10: En Sevilla... En la catedral, en la giral, en el alcázar, en, en Nueva York. Para subir al Top of the Rock Y además fue una un, clavada Pero bueno, ya que vas una vez en la vida Pues hay que pagar En Sintra estuve en el Palacio de la Peña y, y en la Quinta de la Regaleira Pues hay que... Es que son viajes que no vas a volver a hacer Entonces, ¿Qué? ¿cómo vas a dejar de, de ver Todo lo que eso conlleva, no? Entonces, hay que pagar ¿Cómo Y, no y en Belén igual Pagamos para, para ver el monasterio de los Jerónimos
1: ¿Cómo no vas a subir al Top of the Rock? Okay, Cuando vas a que Nueva que York O a el, 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 cualquier otro gran edificio, el, ¿no? Gran rascacielos
3: el Sí, sí, no, Carmen hay que decir que se ha pegado unos viajes ya, ya. de ya no te venés, ¿eh? Bueno, Inma, el monumento que más disfrutó fue el castillo de Edimburgo, en el centro de esa ciudad
11: Y es una fortaleza del que se empezó a construirse en el siglo XI Y creo que ha sido una de las más invadidas de todo el mundo Tiene una historia increíble y bueno, tardas como unas dos horas en visitarlo Pero tienen la ayuda de guía con auriculares en todos los idiomas Y la historia merece la pena Muy chulo, unas vistas increíbles
3: Pues oye, no está mal, eh no es mal destino ese Edimburgo Mira, Pepe nos cuenta que conoció uno de los mejores sitios que había visto Ay, a veces también hay que aprovechar estas cosas. En la boda de
0: su primo. Que se celebró en el escorial. Yo nunca había estado, la verdad. Y me quedé flipando. O sea, era espectacular. Estaba más atento al techo, a las cosas de la iglesia que a la propia boda.
1: <risa> bueno, a veces, oye, te invitan a una boda o a cualquier otro acontecimiento en un sitio así monumental. y. y... Fíjate dices, qué maravilla estar aquí, ¿no? Presenciando esto.
3: Oye, yo no sé si te puedes casar, por ejemplo, en la Alhambra, no tengo ni idea.
1: Eh, no lo yo sé. Yo entiendo que no, pero Yo bueno. creo que tampoco me has dejado ahí, pero esto hacemos una búsqueda bueno, en Google si en 0,5. Yo <risa> creo que no, Correa, estás pensando recasarte en eh, algún no, lugar no, 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 qué? vaya,
3: vaya. Además, la Alhambra creo que tiene que estar para eso, para visitarlo y demás, pero no sé si me lo podría permitir una boda ahí.
1: ¿Nos cabe algún oyente más?
3: Mira, José Luis, que ha pagado en algunas ocasiones y dice que merece la pena.
0: Yo soy de Valencia hay mucho muchos monumentos en toda esa zona que necesitan una conservación y algunos pues no la tienen por falta de, de dinero para ello entonces me parece muy bien que se pague entrada
1: bueno, pues José Luis que está de acuerdo con, con esa entrada, ¿qué podrían empezar a cobrar en la Plaza de España de Sevilla? Veremos a ver en qué se queda todo esto. Gracias Correas y a gracias a, a todos los oyentes que como siempre han mandado su notita de voz, nos encanta además. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola
10: Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE? Pues mira, tras el terrible y trágico incendio de Valencia, muchos nos estamos preguntando si la finca en la que vivimos tiene una fachada similar y si por tanto podría ocurrirnos lo mismo ¿sería necesaria una revisión general en edificios parecidos al que se ha incendiado en Valencia? Bueno, pues nos lo vamos a preguntar enseguida en la tarde y buscamos esas respuestas
1: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro Te dejo con ellos, la radio continúa
2: Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
4: Es el hombre del momento. La derrota no está en mi vocabulario.
2: Y ha hecho historia.
3: Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
4: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho?
3: Dilo con la mano en el corazón.
4: <risa> con
3: vosotros.
2: En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juan Castaño entrevista a Ilia Topuria.
3: Escúchalo en COPE, este miércoles desde las once y media de la noche.
2: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas de libertad.
10: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
10: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros
7: y los que lo van a hacer. Condiciones en mutua.es
6: Quiero explorar
11: sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
5: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
2: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
3: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
5: ¿Híbrido o híbrido enchufable? Menudo dilema. En Formintegui te lo ponemos fácil. Tú eliges la tecnología y nosotros te damos un super descuento. Ahora tienes un Ford Kuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata. Formintegui, en a Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, hawks Heat, The Screaming Cheetah Willis, Bruce Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. No. Deep Parcel, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Dekenedentz. Subasta
7: en Moyúa de Brancas, 28 y 29 de febrero. 841 lotes de joyas, relojes, diamantes, monedas, estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en www.salamoyua.com. Sigue y participa en la subasta desde el móvil con la app gratuita Salamoyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
3: Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
3: Muy
8: buenas tardes a la gente gente. Estamos a lunes y el lunes puede ser un día que fomente el pesimismo el lunes puede fomentar el pesimismo si eh, atendemos a los casos de corrupción a los políticos divorciados los políticos están divorciados de la gente gente pero no hay tantas razones como parece para el pesimismo porque España es un país que funciona en el que se puede vivir y en el que en contra de las apariencias hay mucha vida buena
10: ¿Dónde subiste? Cuando viste que había... La planta
0: 7, porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo. Y Esto lo es que
8: lo que le contaba se... el viernes Julián, el conserje del edificio incendiado en Valencia, a Pilar Cisneros. Que España funcione, que en España haya espacios, muchos espacios para la vida buena, es algo que sucede porque hay personas como Julián, el conserje, ...que se jugó a la vida para salvar a sus vecinos en un edificio en llamas.
10: No nos elegimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos... ...pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal... ...considera que sí existe una responsabilidad política.
8: Son las cuatro y un minuto y todavía Ábalos no ha entregado su acta de diputado... Esta mañana Esther Peña, portavoz del Partido Socialista, le exigía en 24 horas la entrega del acta de diputado. Ábalos, en una actitud claramente desafiante, ha renunciado a presidir la Comisión de Interior dentro del Congreso, pero no ha entregado su acta de diputado. ¿Por qué le pide el PSOE el acta de diputado a Ábalos? Porque no se la puede quitar. Los partidos te hacen diputado, pero no pueden echarte del Congreso. Los diputados, según la jurisprudencia constitucional, es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional, representan a toda la nación, no representan a un partido. Son responsables delante de los electores, no delante del partido que los ha metido en las listas. ¿Por qué piden que... Ábalos entregue el acta en el Partido Socialista porque el desgaste que está provocando el caso Coldo es considerable hoy tenemos dos encuestas una en prensa ibérica que sitúa al PP a apenas cinco escaños de la mayoría absoluta en el Congreso y otra que publica Vox Populi según la que Poder y Sumar eh, Sumar, Sumar y el SOE han perdido un votos desde las elecciones generales el PSOE quiere frenar el desgaste, el PSOE quiere mostrarse como un partido limpio, a diferencia del Partido Popular, que cuando se le pedían responsabilidades, Caso Bárcenas destruía ordenadores.
10: Y no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni destrucciones de discos duros.
8: Bueno, pues ya sabemos ese. Y, y, y tú más. En el Sol le piden el acta a Ábalos, pero no lo expulsan de partido. Si expulsaron, por ejemplo, a Redondo Terreros, que no tenía nada que ver con la corrupción. ¿Por qué no lo hacen? Podrían hacerlo, porque los estatutos del partido dicen que... ...hay razón para expulsar a alguien... ...que menoscaba la imagen de los cargos públicos... ...o de las instituciones socialistas... ...¿por qué no lo echan del partido? Para esta pregunta, de momento no hay respuesta... ...¿y por qué no se va a Avalos? Bueno, pues va por varias razones... ...porque estando en el Congreso es aforado... ...es decir, eh, tiene que eh, intervenir el Supremo... ...y esto, pues va dilatando el caso... Eh, ...si no es aforado... Pues el caso va más rápido y luego por el sueldo. Ábalos tiene un buen sueldo como diputado. Y hoy nos cuenta el diario El País que Sánchez está negociando una solución personal para Ábalos. Qué curiosa es la vida política, ¿no? Solución personal. Cuando te echan de una empresa privada, la solución personal te la buscas tú, no quien te ha echado de la empresa. El PSOE habla de responsabilidad política de Ábalos. ...y por eso le pide el acta de diputado... ...y por qué no hablar de la responsabilidad política... ...de Santos Cerdá... ...que fue quien recomendó a Coldo... ...y por qué no hablar de la responsabilidad política... ...de Marlasca ...de Francina Armengol... ...por qué no hablar de la responsabilidad política... de el gobierno de Canarias... ...del gobierno Balear... ...del gobierno de interi del interior... el gobierno no... ...del ministerio... ...todas estas instituciones... ...contrataron mascarillas a través de la trama. Aquí la responsabilidad política, la línea de la responsabilidad política... ...se pone según le convenga a Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y buena parte del norte y centro de la península se encuentra ahora mismo... ...afectado por el temporal de nieve, viento y lluvia que está ocasionando importantes problemas en las carreteras. Nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de las nieves que están complicando 53 carreteras, especialmente de la red viaria principal, está totalmente intransitable para camiones o también articulados en los entornos de Valverde de la Virgen, y en la provincia de León en la AP-66, también en la 6 en Vega de Valcarce, en Asturias, en la AP-66 en el entorno de Elena y transitable con mucha precaución en la Autovía 1 en Madrid, en el entorno de Sonusierra, también en esta misma 1 en Segovia, a la altura de Santo Tome del Puerto y mucha precaución también en Cantabria, en la 67 en Valdeprado del Río.
10: Y el grave incendio en un edificio de Valencia que ha causado 10 muertos ha provocado que muchos nos preguntemos qué cubren o no los seguros correspondientes. Unos 400 vecinos de este inmueble se han quedado sin nada. En Mediodía Cope nos han dado algunas respuestas. Javier Martínez, él pertenece al Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y nos ha diferenciado las coberturas tanto del seguro del hogar como del edificio.
7: En el
0: caso del seguro de la comunidad, eh, este va a cubrir concretamente todos los daños del incendio
8: que se hayan producido en los inmuebles, tanto en la estructura del edificio como en todas las viviendas, las zonas comunes y todo esto. Con respecto a los seguros particulares de hogar de cada uno de los vecinos, lo que se cubre son los contenidos principalmente de las viviendas.
0: Aunque eso no es óbice para que algún vecino haya podido contratar también dentro de su seguro particular daños a lo que es la propia vivienda.
10: ¿Pero y qué ocurre con la hipoteca de nuestra casa si esta queda destruida completamente por un incendio? ¿Debemos seguir pagándola? Bueno, la respuesta es sí. Y por ello, por lo que nos dice eh, su contratación, tiene que incluir el de otro seguro.
0: La legislación te marca
8: que cuando tú solicitas un préstamo hipotecario al banco, eh, tienes la obligación de contratar el seguro por lo menos de incendios. Pero vamos, eso prácticamente no lo hace nadie ya. Son pólizas multirriesgos. O sea, aparte del incendio vas a cubrir muchas más cosas, ¿no? Daños por agua, inundaciones, daños atmosféricos, etcétera.
10: Y cinco de cada diez españoles miran siempre la etiqueta de los alimentos antes de comprarlos y cuando lo hacen se fijan más en los ingredientes que en sus propiedades nutritivas. Hay hasta aplicaciones de teléfono móvil que facilitan su lectura, aunque no son tan fiables como pensamos. Sefi García.
11: Nunca te fíes del nombre comercial, mira en el reverso del producto, donde aparece el nombre legal y la lista de ingredientes van de mayor a menor. Si el más abundante es el azúcar, por ejemplo, aparecerá en primer lugar. Comprueba que los conoces y no desconfíes de los aditivos, son seguros para la salud. Si te ayudas de una aplicación, procura que tenga base científica o los criterios de la OMS. Son los consejos de la nutricionista Beatriz Robles que nos da otro truco. Los
10: alimentos más saludables son los que no llevan etiquetas o los que llevan etiquetas más sencillas. Hablamos de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, leche, lácteos como yogur entero. Esos serían los alimentos en los que tendríamos que basar nuestra dieta.
11: La Unión Europea es un espacio seguro para la alimentación, explica. Otra cosa es que todos los productos sean saludables.
10: Y Ricky Rubio firma su contrato con el Barça y habla de su vuelta al baloncesto, Luis Munilla
11: Después de muchos
0: meses apartado del baloncesto por motivos de salud mental, Ricky Rubio ha firmado hoy su contrato con el Fútbol Club Barcelona hasta final de temporada Y además ha explicado su calvario de todos estos meses Cuenta que desarrolló estrés crónico, que estuvo en la oscuridad y que ha conseguido salir de ella con ayuda psicológica Se llegó a sentir cobarde, dice, cuando dejó el baloncesto y siente que el jugador se llegó a comer a la persona
7: el miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no?
0: Hoy se cierra la jornada de liga en primera división con el Girona Rayo Vallecano a las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Y entramos en semana de Copa del Rey, de partidos de vuelta de semifinales. Esta tarde vuelve el Atlético de Madrid al trabajo y lo hace pendiente de Griezmann para el partido del jueves en San Mamés. Y en la Real Sociedad, que recibe mañana al Mallorca, confían en poder recuperar a Miguel Ollarzábal, que hoy ya se ha entrenado por primer día con el grupo.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de la borrasca Mónica que ya se ceba con Euskadi. A esta hora se mantiene la alerta naranja por lluvias intensas y el aviso amarillo en la costa por olas que podrían superar los 5 metros. A consecuencia, la N637 entre Zarauz y Zumaya continuará cortada durante todo el día. Mucho cuidado también por el viento que ya sopla con fuerza del noroeste, sobre todo en zonas expuestas. Y es que se espera que el temporal empeore por la tarde. Nos espera una tarde de lluvia que podría dejar hasta 80 litros por metro cuadrado, sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya. Las temperaturas también van a ir bajando hasta la noche, como la cota de nieve, que también bajará hasta los mil metros. ¿Escuchas? La tarde de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. pasado cuatro días, pero la verdad es que la tragedia del incendio del barrio del Campanar en Valencia, pues, nos sigue estremeciendo a todos, ¿no? No puede ser de otra manera. A esta hora, a las cuatro y once minutos de esta tarde de lunes 26 de febrero, hay tres cosas de última hora que tienes que saber sobre este suceso. Que los primeros datos de la investigación apuntan a un posible cortocircuito en el piso número 86 como causa inicial, como origen del fuego, pero eh, todavía no es seguro. Además, se mantiene el secreto del sumario. Que continúan los trabajos de identificación de las 10 víctimas mortales para poder devolver sus cuerpos a las familias cuanto antes. De las 15 personas heridas, 7 de ellos han sido bomberos. Todavía uno de ellos permanece ingresado en el hospital. Y que hoy se han aprobado las ayudas para las familias afectadas. Y se prevé que este jueves reciban las 131 viviendas provisionales que el ayuntamiento ha habilitado para estas personas. Mientras tanto, algunos aprovecharon este fin de semana para bueno, intentar recoger algunas de sus pertenencias de lo poco que ha quedado. Porque imagínate cómo quedó el edificio, como te estuvimos describiendo. Desde allí, además, Fernando y yo, durante toda la tarde del viernes, estaba todo arrasado. Antes que, en cualquier caso, se brinden completamente ya las entradas al edificio y lo que sí han podido es sacar los coches de los garajes.
0: Es desgarrador ver que llevas aparcando en ese lugar y entrando, saliendo, viendo gente que eh, de algunos conoces los nombres, de otras personas no, y sabes que ya no está ese... Bueno, sí que está, pero está, porque está de pie, pero no está como estaba todo ni y, y conforme estaba saliendo yo con el coche digo «Esta es la, probablemente la última vez que, que salgo de aquí».
10: Hay que decir que el tráfico se ha reabierto parcialmente en la zona y que esta tarde se espera la visita de los Reyes. Y luego está la preocupación que se extiende por todas partes, no solamente en Valencia, eh, por, por, por toda España realmente, y que se concreta en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo. ¿Podría pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿Mi fachada se parece a la del edificio de Valencia? Y si es así... Sería igual de inflamable si se produjera un incendio. Daniel Gascón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Es
10: escritor, columnista, es colaborador de este programa y pone siempre su mirada en temas de actualidad que tratamos en este programa a esta hora. Eh, no sé. Yo creo que es que es inevitable, ¿no? Que tengamos esta preocupación después de escuchar y ver cómo el incendio arrasó las 138 viviendas en poco más de una hora en ese edificio que se convirtió en una auténtica antorcha, ¿no?
3: Sí, yo creo que, eh, bueno, que es es de repente hay como esos esos peligros y que de pronto eh, no eres consciente y se activan no y tienes eso y dices me, me puede pasar a mí es como también por ejemplo con los cortocircuitos también sucede no que es una cosa que a mí siempre me me da miedo porque pues porque siempre ves ves algún caso no y bien y este en este ejemplo pues me parece que es muy pues muy evidente, es decir, está mi casa en condiciones, eh, podría suceder algo así, que, ¿cómo tiene que estar, no?
10: Uh -huh. Eugenia del Río es secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida, Eugenia. Buenas, buenas, buenas tardes. Gracias. gracias. Me consta que todos los arquitectos estáis muy preocupados por lo que se ha vivido en Valencia y estáis a la espera, por supuesto, de que concluya la investigación de los peritos, pero también es cierto que poco a poco hay más pistas sobre por qué el fuego se extendió de una manera tan brutal, no tan virulenta. Al principio se hablaba de una fachada ventilada con poliuretano y aluminio, pero ahora ya se